0: Goedemorgen allemaal. uh, bedankt Christine voor de inleiding alvast. zoals Christine al zei, het is vandaag echt een feestelijke dag. Het is echt een feestje hier vandaag. In de eerste plaats omdat jullie hier allemaal zijn. In de tweede plaats omdat het end of summer party is. We gaan straks na de dienst ook nog hamburgers eten en spelletjes spelen. En er zijn dingen voor de kinderen ook en zo. Dus het is echt feest vandaag. En in de derde plaats ook omdat... Rosie en ik gaan verhuizen vandaag, zoals Christine ook al zei. We hebben een tijdje geleden een huis gekocht en vanavond gaan we er voor het eerst in. Dus er staat nog een drukke dag voor de de boeg. Maar dat is wel ook een reden om blij te zijn, want we waren vrijdag al in ons nieuwe huis. Even om al een paar dingen af te zetten. En het voelt echt aan als een een grote zegen. We zijn zo dankbaar. We kunnen uiteindelijk nog niet echt geloven. Dus we kijken er enorm naar uit om daar te gaan wonen. Ik heb ook een fotootje meegenomen. Uh, voilà, kijk, dit is het uh, nieuwe huis. Um, het is nog een oude foto, we staan er zelf nog niet bij. We zijn dat vergeten te nemen. Um, het is nog de auto van de vorige mensen en zo, het komt van de emo uh, Maar bon, we hebben er al ontzettend veel zin in. Um, en zo'n huis kopen is, is best spannend. Um, er zit ook heel veel tijd tussen een beslissing maken en effectief verhuizen. En in die tijd kan, kan zoveel gebeuren, kan zoveel ook, ook misgaan. Kijk naar. Um, de, de tragedie die in, in het zuiden van het land ook is afgespeeld met de, de overstromingen deze zomer. Um, een vriend van mij is onlangs nog gaan helpen opruimen, uh, want ja, de veiligheid ligt daar nog gewoon overal. Het is uit het nieuws al lang, um, dus we denken er niet meer aan, maar er is nog ontzettend veel um, miserie voor de mensen daar die nog veel moeten opruimen. Um, waar huizen zijn overstroomd, waar huizen zijn ingestort zelfs. Enzovoort. En ons nieuwe huis ligt in, in Holsbeek. Um, daar is ook een groot moerasgebied. Het is een um, mogelijk overstromingsgebied. Um, dat valt allemaal wel mee, maar toch, we waren we een beetje aan het stressen. Maar um, Er is niks mee gebeurd. Het staat er nog, er is geen enkel schade of niks. Dus uh, we zijn ontzettend blij daar ook mee. Maar het is toch even spannend. En waarom vertel ik dat nu allemaal? Wel, deze serie van vandaag um, gaat over de um, eerste Johannesbrief, het vijfde hoofdstuk nu ondertussen al, want het is al de vijfde keer dat we het erover hebben. Um, en daar um, schreef Johannes een brief aan een kerkgemeenschap in Klein-Azië, het huidige Turkije. En wat heeft dat er dan mee te maken? dat ze een huis gekocht of was er een overstroming gebeurd? Nee, nee, nee. Um, niet letterlijk, maar wel figuurlijk een beetje. Hun, hun huis, hun kerkgemeenschap die ze gebouwd hadden, was als het ware ingestort. Er waren mensen, um, een hele grote groep mensen uit de kerk, vertrokken omdat ze een andere mening hadden, ze hadden een andere visie op de zaken. En het leek alsof hun huis helemaal was ingestort, en de mensen die nog overbleven, zaten op de grond, in het puin. Ze wisten niet wat ze moesten doen. Ze zaten met de handen in het haar. Ze wisten niet hoe ze nu verder moesten. Dus Johannes schrijft hun een brief. Het is meer een soort geschreven preek. Een bemoediging. En wat hij doet, is eigenlijk... Uh, terug duidelijk maken, oké, okay, wat is het fundament? Hij loopt als het ware door hun huis, door hun rommel heen, door hun puin. En hij begint daar dingen uh, proper te maken. En hij zegt, hey, het is misschien ingestort, maar kijk eens hier. Hier hebben jullie nog een stevig fundament. En hij legt drie stenen neer. En daar gaan we naar kijken uh, in dit hoofdstuk. Laten we beginnen met het uh, hoofdstuk 5, uh, dat we gaan bespreken met de eerste verse. Iedereen die gelooft dat Jezus de hemelse Christus is, is een kind van God. En iedereen die God lief heeft, heeft ook de kinderen van God lief. Hoe weten we dat we Gods kinderen lief hebben? Doordat we God lief hebben en ons aan zijn regels houden. Want God liefhebben betekent dat je je houdt aan zijn regels. Dit is weer zo'n typische um, circulaire opbouw van uh, Johannes. Hij zegt heel veel dingen die met elkaar te maken hebben. En hier geeft hem drie dingen. Hij zegt God lief hebben is ook andere liefhebben, en dat is ook gelijk aan regels volgen van God. Dus drie dingen, en dat is eigenlijk, het hangt aan elkaar vast. En dan zegt hij: het is voor ons niet moeilijk om ons aan Gods regels te houden. Want iedereen die een kind van God is, kan het kwaad van deze wereld overwinnen. We overwinnen het kwaad door ons geloof in Jezus Christus. Alleen mensen die geloven dat Jezus de Zoon van God is, kunnen het kwaad van deze wereld overwinnen. Het kwaad van deze wereld, daar bedoelt Johannes hiermee zonde. En zonde, we hebben het al genoemd in deze serie, het is eigenlijk een soort in opstand komen tegen God. Niet leven volgens de bedoeling die God voor ons had. En in die zin eigenlijk tegen God ingaan. En die drie dingen, die cirkel die Johannes maakt, God liefhebben, anderen liefhebben, zijn regels volgen, daar in het midden, eigenlijk de motor van die cirkel, daar staat, is ons geloof... In Jezus, de Zoon van God, want het is door Hem dat we die zonde kunnen overwinnen, dat we God lief kunnen hebben, dat we anderen lief kunnen hebben, en dat we Gods regels kunnen volgen. Die regels zijn er niet omdat er regels zijn omdat God dat graag heeft. Nee, dat is eigenlijk een blauwdruk voor de liefde, zoals God het bedoeld heeft. En het is enkel door die motor die daar in het midden van die cirkel staat, door ons geloven in Jezus Christus, dat we die blauwdruk kunnen navolgen van die liefde. Dat staat er hier in dit stukje. En dat is tegelijkertijd ook de eerste steen die Johannes proper maakt op het fundament in het huis dat hij is ingestort. Hij zegt, kijk, deze steen hebben jullie, deze ligt vast. Geloof in Jezus geeft overwinnende liefde. Het geeft de liefde waarmee je het kwaad kunt overwinnen. Het geeft de mogelijkheid om die perfecte blauwdruk van liefde te kunnen volgen. Om op die manier terug met God in contact te komen en ook andere liefde te hebben. Deze eerste steen van het fundament ligt vast. En hij zegt, jullie geloven in Jezus, dus jullie kunnen dit. Maak je geen zorgen, die andere mensen zeiden misschien iets anders. Maar jullie geloven hier, jullie staan stevig op deze eerste steen van het fundament. Maar dat is niet de enige steen, hij gaat nog verder. En we gaan kijken naar de tweede steen. God Zoon, Jezus Christus, is als mens op aarde gekomen... Het water waarmee hij gedoopt werd, is daarvan een bewijs. Maar het is niet het enige bewijs. Ook het bloed dat vloeide toen hij aan het kruis hing, is een bewijs. En de Heilige Geest maakt ons duidelijk dat het waar is. Want de Heilige Geest maakt de waarheid over Jezus bekend. Er zijn dus drie getuigen van de waarheid over Jezus. De Heilige Geest, het water van de doop en het bloed aan het kruis. En die drie getuigen vertellen allemaal hetzelfde over Jezus. Ik heb iets te veel besluit de slide geplakt, dus het er een beetje af. Um, hiermee legt hij ook een ander fundament neer. En het lijkt soms een beetje een gek stuk. Water, bloed, heilige geest, uh, drie getuigen. Wat wil hem hier nu eigenlijk zeggen? Maar bedenk opnieuw waarom deze brief is geschreven. Hij schreef de brief naar een gemeenschap waar mensen juist uit vertrokken waren. Um, en hetgeen wat die andere mensen zeiden, was eigenlijk dat ze niet geloofden dat Jezus een mens was. Ze dachten dat Jezus wel God was. Ze geloofden wel, hè? dat is wel God. Maar dat Jezus hier op aarde een soort afbeelding was van God. Het was geen echte mens. Het was maar een, een verschijning. Um, en dat heeft heel grote implicaties op je geloof. Als je er verder over nadenkt, kom je er al snel uit bij dat... ze niet geloofden dat een God pijn kon hebben. Ze niet geloofden dat een God kon sterven. En als je dat niet gelooft, hoe kan je dan geloven in een God... die de straf draagt voor zonde... Van ons, hoe kan je dan geloven dat we vergeven zijn? Dus dat is een heel belangrijk um, punt dat Johannes hier wil benadrukken opnieuw. En hij zegt, Jezus is wel degelijk als mens op aarde gekomen. Jezus was mens. En hij was ook Gods zoon, dat staat er ook. Dus hij was volledig God en volledig mens. En dat is zo cruciaal, dat is zo fundamenteel voor Johannes. En voor ons, dat hij dat zegt, kijk... Dit is jullie tweede steen waar je, je terug stevig op kunt bouwen. De mensen die zeiden iets anders, maar kijk, jullie geloven dit. Dit is hetgeen waar je stevig op mag staan, waar je op mag vertrouwen dat waarheid is. En uh, gek genoeg um, was toen vooral de, 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 de twijfel bij de vraag of dat Jezus wel, uh, wel mens was, was hij wel volledig mens, daar waren ze over aan het discussiëren. En vandaag de dag is het meestal uh, andersom. Uh, We hebben geschiedkundige bewijzen die die, uh, staven dat Jezus hier geleefd heeft. uh, Dat hem uh, gestorven is aan een kruis. Dus daar hebben we niet zo'n probleem mee dat Jezus een mens was. Vandaag de dag is het veel eerder de vraag van, was Jezus wel God? Heeft hij wel wonderen gedaan? Is hij wel uit de dood opgestaan? Was hij niet gewoon een goede mens die hier geleefd heeft, waar we toevallig veel over geschreven hebben? Maar voor Johannes is het dus even fundamenteel. Die vraag of dat Jezus wel mens was, is net zo belangrijk als de vraag die wij soms stellen, is Jezus wel God? Het heeft even grote implicaties. En hij zegt, kijk, dit is zo fundamenteel, dit ligt stevig vast, daar kan je niet aankomen. Als je dat doet, dan valt alles in Diggelen. Het is echt een bouwsteen waar alles op gebouwd is. En die andere mensen die vertrokken waren uit de kerk daar... Uh, die waren, stenen steen eigenlijk uh, kapot aan slaan en daarmee was een heleboel dingen ingestort. Maar hij zegt, kijk, jullie hier, jullie, jullie geloven dit. En dit is zo belangrijk, het is een stevig fundament. Hierop moet je opnieuw verder bouwen. Hierop kun je opnieuw jullie kerk gaan opbouwen. Het is een stevig fundament. Laten we kijken naar uh, de derde steen. Als mensen spreken als getuigen, we hebben juist die drie getuigen gehad, dan gaan we ervan uit dat ze de waarheid spreken. Dat geldt nog sterker als God zelf de getuigen is. Wat God gezegd heeft over zijn zoon, is dus de waarheid. Als we geloven in Gods zoon, bewaren we Gods woorden in ons hart. Maar als we niet in de zoon geloven, dan doen we alsof God een leugenaar is. Want dan geloven we niet wat God zelf heeft gezegd. Johannes hier zegt... Als je in God gelooft, dan kan het niet anders dat je ook in Jezus gelooft. Het gaat gewoon samen. Het is gewoon heel duidelijk. En, en mensen die vertrekken die, 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 die geloofden eigenlijk in God, maar niet in Jezus. En hij zegt: Nee, dat kan niet. Het wordt gewoon samen. Anders zeg je dat God een leugenaar is. En dit is hetgeen wat God heeft gezegd: God wil ons het eeuwige leven geven. En we krijgen dat eeuwige leven door zijn zoon. Iedereen die verbonden blijft met de zoon, krijgt het eeuwige leven. Maar wie niet verbonden blijft met de Zoon, krijgt het eeuwige leven niet. Deze brief heb ik geschreven om jullie te laten weten dat jullie het eeuwige leven hebben. Want jullie geloven in de Zoon van God. Als we bidden, mogen we vol vertrouwen zijn. Want God luistert naar ons als wij hem iets vragen dat past bij zijn wil. We weten dus dat God naar ons luistert als wij hem iets vragen. We hebben God gevraagd om ons het eeuwige leven te geven. En we kunnen er dus zeker van zijn dat hij ons dat gegeven heeft. Hij wil hier opnieuw een, 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 een stevig fundament geven en bemoedigen. En hij zegt van, kijk, okay, in God geloven, dat gaat, dat gaat niet anders dan samen met in Jezus geloven. Dan bewaar je Gods woord in zijn hart, anders is hij een, een leugenaar als je dat niet zegt. En hij wil toen eigenlijk bemoedigen en hij zegt eigenlijk, jullie geloven in hem... Dus je mag echt vol vertrouwen zijn. Jullie hebben eeuwig leven. En als een woord dat snel gezegd is, um, eeuwig leven. We zijn er soms niet altijd mee bezig, uh, maar uiteindelijk is het uh, in, in een periode in je leven, is het vaak een belangrijke vraag. Wat gebeurt er iets na het leven? En het is echt gewoon een cadeautje, want hij zegt, geloof in de Zoon van God en dan krijg je eeuwig leven. En jullie doen dat, dus... Je mag erop vertrouwen, je mag zeker zijn. Ook al gaan andere mensen tegen je in. Die andere mensen die zeiden, we hebben een andere manier om bij God te komen. Het is niet door Jezus. Hij zegt, nee, 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 het is door Jezus. En jullie geloven daarin, dus je mag zeker zijn. Geloof in Jezus geeft jou eeuwig leven. En hij maakt eigenlijk een derde steen schoon. Ze zitten in het puin, ze waren rond aan het kijken, maar ondertussen ligt er al een vloer stevig klaar. En, en is er weer duidelijk van, oké, okay, we kunnen misschien wel weer verder. We moeten misschien niet kijken naar de muren die kapot zijn en de tak daar zijn ingestort. Maar misschien moeten we kijken naar de vloer die hier stevig ligt. En dat doet Johannes hier. En Hij zegt met deze drie stenen van, jullie hebben eeuwig leven, want jullie geloven in de zoon van God. Jullie geloven in Jezus, die God was en ook mens is en daardoor ons kon vergeven. En jullie geloven in Jezus, dus jullie krijgen overwinnende liefde. Liefde om je eigen zonde te overkomen. Liefde om anderen lief te hebben. En liefde om God oprecht lief te hebben. En en heilig te zijn en bij hem te mogen komen. Deze drie fundamenten geeft Johannes terug mee. En maakt hem eigenlijk proper en lijnt hij eigenlijk weer mooi af. Zodat ze weer kunnen kijken naar daar en eigenlijk terug hoop kunnen hebben. En hoop kunnen hebben om een kerk opnieuw op te bouwen. En zeker te zijn waar ze in geloven. En dit is vandaag ook nog relevant, zo'n stevig fundament. Want uh, misschien lijkt jouw huis, jouw geloof, ook soms wel wat te wankelen. Misschien zijn er ook soms uh, een dak dat lekt, of een paar dakpannen weggewaaid, of misschien wel een muur ingestort. En dan dan kan je soms in het as gaan zitten, en eigenlijk niet goed weten meer wat je aan het doen bent, en eigenlijk heel heel hard gaan, gaan twijfelen, omdat je niet meer weet, waar geloof ik nu eigenlijk in? Dan lijkt het of dat die muren zijn ingestort. En dan helpt mij persoonlijk helpt het in zo'n situatie dan heel hard om gewoon even terug, terug te gaan naar de basics. Terug te gaan naar het fundament van dat we geloven. En, en deze drie dingen zijn, zijn zo de, de basis van het geloof. En we hebben het misschien al vaak gehoord, maar het is zo fundamenteel. Daarop bouwen we de rest. En soms twijfel ik over bepaalde details, of hoe zat dat dan nu precies theologisch ineen... en dan is dat toch wel moeilijk en dan worstel ik daarmee. En op zo'n momenten is het heel, heel fijn om gewoon even terug te kijken... naar de basis, naar de fundamentele dingen die daar liggen. Van, hé, ik geloof in Jezus en Jezus geeft mij eeuwig leven. Ik geloof in Jezus en Jezus geeft mij overwinnende liefde. Ik geloof in Jezus, die mens is geworden, zodat Hij mij kon vergeven. En dan sta ik weer stevig met mijn voeten op de grond... En oké, misschien lekt mijn dag nog, misschien is mijn muur nog ingestort. Maar ik kan er weer tegenaan. Ik weet weer, dat is de basis en de rest, dat is moeilijk, dat is oké. Daar worstelen we elke dag mee. Maar we kunnen verder, want mijn voeten staan stevig. En na deze drie stukjes gaat Johannes nog even verder. Het hoofdstuk is nog niet gedaan. Hij doet nog een oproep om voor anderen te bidden. Om voor andere gelovigen te bidden als ze fouten maken. Als je ziet dat een andere gelovige zondigt, moet je voor hem bidden. Ook zo'n cruciale oproep. Uiteraard al, als, je, als je dit hoort, vaak wat er gebeurt als je iemand anders een fout ziet maken. Heel snel um, heb je soort, ja, kijk je al op een ander neer of heb je een veroordelende houding. En, en het is meestal niet mijn eerste reactie om, om, om te bidden voor iemand anders. En, en dit is zo'n belangrijke les al en als Alive, een van de waarden in de kerk, is onze eerste reactie is bidden, ook voor anderen. Dus vind ik al een heel belangrijke les die die Johannes hier meegeeft. Bid voor anderen. En dan gaat hij verder, en dan komt er nog even een moeilijk stukje ook wel. Zo zorg je ervoor dat hij het eeuwige leven niet verliest. Dat geldt zolang het om een gewone zonde gaat. Maar niet als het om een zonde gaat waardoor iemand in de macht van de dood komt. Voor zo iemand hoef je niet te bidden. Want alle verkeerde daden zijn zonden, maar je komt niet door elke zonde in de macht van de dood. En dat is zo'n moeilijk stukje, um, waar ik eigenlijk ook wel mee worstel. Ik weet het eigenlijk niet goed. Wat betekent het nu allemaal? Ik heb er wat onderzoek over gedaan, uh, maar ik ben er nog niet helemaal uit. Ik heb er nog niet helemaal iets, een, een bevredigend antwoord daarop. Um, met mijn beste mogelijkheden heb ik het stukje proberen te begrijpen en in de context te plaatsen. En waarschijnlijk heeft... Johan zit hier over, um, opnieuw, de mensen die uit de kerk zijn vertrokken. Die um, eigenlijk het, het fundament aan Diggelen hadden geslagen. En hij zegt van, ja, kijk, mensen kunnen fouten maken. We moeten er zeker voor bidden. Um, maar misschien is deze zon die tot de dood leidt, um, wel dat fundament aan Diggelen slagen. Want hij zegt eigenlijk, Jezus geeft je eeuwig leven. Dat is een van de grote stenen. Dus dat leidt tot het leven. Maar is dat er dan tegenin gaat leidt misschien wel tot de macht van de dood. Ik weet het niet zo goed, ik ga er ook geen bevredigend antwoord op geven. Ik heb er ook niet gevonden. Ik worstel er zelf ook mee. Uh, maar dat is oké. Okay. Weet je, um, als je er nog verder over wilt praten, kom gerust naar de, de dienst even bij mij of bij Christine of Yannick en we gaan erover verder. We gaan eigenlijk samen ermee worstelen. Uh, maar dit is ook niet het belangrijkste stukje. Johannes heeft net dat fundament neergelegd en ik zei al dat het mij helpt om stevig te staan als ik worstel met iets, als ik twijfel. En dit is net zo'n stukje. Direct erachter heb ik het direct alweer moeilijk. En was ik al bij de de preek gisteren aan het voorbereiden van... Wat moet ik hier nu mee? Ik weet het al niet meer. God, help mij. En dat is eigenlijk net hetgene wat Johannes hier heeft opgebouwd. Hij zegt, kijk, als je het niet meer weet, als je andere dingen hoort... Het is oké. Ga terug naar je fundament. Jezus Christus. Dus dat wil ik ook gewoon meegeven van worstel ermee, worstel met dingen moeilijke stukjes zoals dit of met andere zaken in jouw leven waar je op dit moment mee worstelt dat is oké, betrek God erbij maar weet dat je stevig staat op zijn fundament, op zijn zoon en dan wil ik eigenlijk uh, afsluiten ah nee, wacht eventjes kijken, oh, nog één stukje na dat stukje sluit Johannes zijn brief nog af met een soort uh, samenvatting van alles, waar hij nog eens dat fundament uh, benadrukt. Uh, waar eigenlijk de samenvatting van die drie fundamenten nog eens in terugkomt. Hij zegt hier, we weten dat God zo naar de wereld gekomen is. Hij is mens geworden, hier op aarde. Hij heeft ons de ware God van dichtbij leren kennen. We zijn verbonden met de ware God omdat we verbonden zijn met zijn Zoon, Jezus Christus. Hij is de ware God. Alleen bij hem is het eeuwige leven. Zie je, Johannes hier, hij maakt geen onderscheid meer tussen tussen Jezus en God. Het gaat hier direct over. Hij is de ware God, alleen bij hem is het eeuwige leven. Gods Zoon is naar de wereld gekomen. Maar Gods Zoon is ook God. Hij is dus volledig God, en volledig mens. En omdat hij de verbinding terug herstelt, kan hij het eeuwige leven geven. Dat is opnieuw dat fundament dat hem neerlegt nog eens bevestigd van op het einde van de brief. Kijk, dit is waar jullie voor staan. Ga nu verder en bouw nu verder aan de kerk en aan je eigen geloof. Om af te sluiten waar ik uh, begonnen was, uh, Rosie en ik gaan straks verhuizen naar ons nieuw huis. Kijken we enorm naar uit, uh, maar op sommige momenten lijkt dat wel eens of dat huis dan zo ineens het uh, belangrijkste in het leven is. je herkent het misschien als je het al hebt meegemaakt. Of er zijn misschien andere dingen in het leven waar je zegt van dat is nu zo, zo belangrijk. Um, en dat zijn goede dingen. Dat is ook fijn om te hebben. We gaan er enorm van genieten. En we zijn er heel dankbaar voor. Uh, maar dat is niet hetgeen waar we ons, ons leven op bouwen. Um, er moet maar een overstroming komen en misschien is het dan weg. Um, toen we het huis bezochten, konden we maar een half uurtje kijken door de coronamaatregelingen. Het is dus totaal geen idee of het huis eigenlijk wel stevig zou zijn. Je kan het misschien een beetje inschatten, maar eigenlijk heb je er geen idee over. En het is een beetje een gok, want je weet niet hoe stevig het is. Het lijkt, het lijkt allemaal wel goed, het zal wel in orde komen. Um, maar je weet het eigenlijk niet. En het is ook maar iets materieel. Je kan er eigenlijk geen leven op bouwen. En soms lijkt het vandaag de dag in deze wereld of in ons eigen leven, dat we zo bezig zijn met zaken waarop we ons leven aan het bouwen zijn. Misschien gaat het over een huis, misschien gaat het over een auto. Wie weet, ben je aan het denken over een gezinsuitbreiding um, en ben je daar heel hard aan bezig en je leven op aan het bouwen. Of misschien een carrière aan het bouwen en hangt daar alles van af. Um, en dan wil ik eigenlijk zeggen van kijk, nee, bouw op iets wat wel stevig vast ligt. Bouw op dat fundament hier dat Johannes hier uitlegt. Bouw op Gods Zoon Jezus, want dat ligt stevig vast en daarop kun je bouwen. En daarmee zijn we ook tot de conclusie gekomen van de serie. Mijn eerste liefde. God had jou als eerste lief. God is niet mijn eerste liefde. Ik ben Gods eerste liefde. En dat geldt ook voor jou. Nog voordat wij van hem hoorden, nog voordat wij hem kenden, had hij jou al lief. En heeft hij er alles voor gedaan om jou te bereiken. En hij wil niks liever dan met jou de eeuwigheid spenderen. We krijgen eeuwig leven. Waarom? Omdat God niks liever wil dan eeuwig leven bij jou te zijn. Het is zoveel van je houdt. Als je dat gelooft of, of wilt geloven, of misschien twijfel je nog, maar wil je wel een volgende stap zetten, dan wil ik je uitnodigen om samen met me mee te bidden. Vader in de hemel, we komen als kinderen bij u, Heer. U noemt ons uw kinderen. En wat een voorrecht is dat, om uw kinderen te mogen zijn. Enkel door te geloven in uw Zoon. U begrijpt de moeilijkheden in ons leven. Want u bent zelf mens geworden. U snapt het, Heer. En daarom hebt u ons alle verkeerde dingen kunnen vergeven. Want u hebt daarvoor de schuld betaald. En Heer, u maakt ons helemaal heilig, helemaal proper. En u geeft ons zelfs eeuwig leven. Omdat u niks liever wilt dan eeuwig bij ons te zijn. Bedankt voor dat, dat fundament, heer, dat we daar stevig op mogen staan, heer. En, en, en help ons om dat te herinneren als we te veel rond aan het kijken zijn naar dingen die misschien minder stevig lijken te staan. En als we aan het twijfelen zijn, heer, help ons om dat te herinneren dat we steeds stevig mogen staan en mogen vertrouwen op uw woord. Amen.